0: ¿Qué nos separa del resto de las especies? El lenguaje. A lo largo de nuestra historia hemos usado esta herramienta para comunicarnos, para contar historias.
1: Cuentos contados antes de dormir, inventados por papá. Mitos para darle explicaciones a los fenómenos que nos rodean. Obras de teatro diseñadas para divertir. Chismes para demeritar a la vecina. Lenguaje. Es de lo que están hechos nuestros sueños más salvajes. Nuestra imaginación. Y nuestra creatividad
0: Con el lenguaje hemos creado poemas que inspiran Sonetos que enamoran Y películas que nos conmueven Historias que en ocasiones Parecen más reales que la vida
1: misma Bienvenidos a El Geek Consciente Un podcast acerca de formas En las que podemos usar estas historias Para hacer crecer nuestra conciencia Juntos
0: Te invitamos a explorar con profundidad Películas que nos inspiran
1: Bienvenidos al podcast de quienes duermen no para descansar, sino para soñar.
0: Yo soy Jorge Osuna
1: Y yo soy Javier Loister. Bienvenidos. El Geek Consciente contiene spoilers y te queremos avisar. Asumimos que ya viste todas las películas de las que estamos hablando. Incluso nos adelantamos a hablar de cosas que ocurren en películas que ya salieron. Si te vas a echar un clavado con nosotros, considérate avisado.
0: Por otro lado, el idioma del Geek Consciente es una especie de Spanglish, en medida de lo posible, los nombres oficiales de los lugares, películas y personajes los mantendremos en su idioma original. Así que Logan no es Gepardo y Frodo no es bolsón.
1: Episodio especial del Kit Consciente. Después de mucho tiempo de... Bueno, no mucho tiempo, dos semanas que paramos nuestra, nuestras sesiones semanales eh, de retroalimentación y catarsis, Este Jorge y yo, estamos de regreso. Jorge, ¿cómo te fue en esta semana donde grabaste a una moana preciosa en, en la playa? Que vale la pena, váyanse en su Instagram, véanlo, arroba Ballí. está increíble el video que hizo su esposa y Jorge, vale la pena.
0: Sí, no, ¿qué te digo? Una, una semanita bien merecida y oye, Javier, eh, o sea, ahorita lo que pasó ahorita, justo antes de que le pusiera record, creo que eh, habla de en qué lugar estamos mental y emocionalmente ahorita para poder hablar de lo que vamos a hablar hoy. Estábamos, como muchas veces hacemos, platicando y esto para todos los que nos están escuchando, platicamos Javier y yo antes de cada eh, episodio, nada más así como para alinear de lo que vamos a hablar y ahorita fue así de, ya güey, ponle record, quiero empezar a hablar de esto o sea, ya me quiero meter de lleno al tema y, y así estoy no, estoy que me pelo de platicar de este peliculón que, que tuvimos el gran privilegio de ver gracias fans gracias redes sociales gracias hashtags, gracias Warner Bros y Zack Snyder por darnos la oportunidad de tener eh, esta, esta versión de, este, de esta película este, que, que no es ningún secreto,
1: a ambos nos fascinó. No es ningún secreto. Yo terminé de ver la película y lo primero que hice fue hablarle a Jorge, molestarlo en sus vacaciones, ah, decirle: Tenemos que hacer esto hoy, o sea, ya. Vamos a hacer un episodio especial del Geek Consciente. Y Jorge dijo: Bájalo. Y aquí estamos hoy, eh, queridos fans, queridos amigos del Geek Consciente, eh, queridos escuchas. Y pues bueno, eh, primero que nada, vamos a hablar de. La película y sobre todo de cuatro horas. O sea, mm. lo platicaba yo con mi papá el día de hoy y le decía, A ver, pa, ¿qué te pareció la película? Me dice, Se me pasaron como agua. Cuatro horas que se me pasaron como agua. Y quiero entender este punto porque yo vengo de una generación en la que mi abuelo es fanático de Superman, mi papá es fanático de Superman y yo soy fanático de Superman. Y tengo una anécdota increíble que veníamos en el coche. Y un día los, mi, mi abuelo dice, yo me imaginaba de pequeño ir en el coche con mi papá y voltear a ver al cielo y ver pasar a Superman. Lo hago. De Qué repente verdad. estoy en el coche y digo, imagínate ver pasar a Superman aquí, en este momento. O sea, ¿cuánto nos haría falta ver un Superman en, en, en este mundo? ¿no? Entonces, así de fanático soy y por eso... Bienvenido Zack Snyder y bienvenido a esta Snyder Cut, me fascinó, me fascinó, me gustó mucho.
0: Sí, a mí también, qué padre, qué padre eso que, o sea, yo, yo sueño con, pues ya lo hemos platicado aquí, ¿no? con, con poder conectar con, con las generaciones que siguen, con estas cosas que amamos, que, que nos conmueven, que nos enseñan, que nos hacen, eh, o sea, meternos en, un, en una caja grandota con una pantalla enfrente, con bocinas a los lados, en donde apagan la luz y estamos ahí eh, presenciando imágenes y sonidos que te conmueven hasta las lágrimas. Yo quiero compartir eso con, con mi hija y, y eventualmente si, si tengo otros hijos o hijas con ellos y con las generaciones que siguen. Este, y, y qué padre eso que cuentas de que este personaje es algo que genera esa conexión no con contigo con tu papá con tu abuelo y, y seguramente así va a suceder también con tus hijos no es, es impresionante y, y sí si como dices cuatro horas se quedan cortas este ya quiero que pasen años y les pueda poner el, el y contar la historia del Snyder Cut y cómo se dio eh, cómo se pudo dar y este y, y ponerle esas cuatro horas a mis hijos este ya o sea igual se me van a pasar de agua. Yo quería, oye, se acabó, yo quería volverla a poner, <risa> echarme otras cuatro para que fuera noche. y no, no, no la vi seguidito, sí la tuve que ver así en secciones, porque pues, estando allá en Mazatlán, donde estaba con, con mi familia, eh, no pude como crear cuatro horas de espacio, eh, pero la vi en tres sentadas, ¿no? O sea, la vi, vi una hora, después como 45 minutos y después ahora sí las, las dos horas y cacho que me faltaban este, Y también, aunque la haya visto en tres sentadas, se me pasaron de agua, se me pasaron rápido ¿La viste
1: solo o la viste acompañado?
0: Es de, ya ves que te dije, la vi en tres partes. Esa segunda parte de 45 minutos eh, la vi solo. Ahí no, no estaba Moni conmigo. Moni vio la primera parte y luego para ponerle la tercera parte me, re, me regresé, ya sabes, así como nada más para que salieran esas imágenes y se las describía, aquí, aquí pasó esto, aquí pasó esto, aquí pasó esto aquí pasó esto, vámonos
1: ¿no? ya, es increíble lo sabes. que dices porque me pasó exactamente lo Ay, mismo, lo mismo. Este, yo, yo la vi en, en una sentada en un día, pero empecé muy temprano en la mañana pues fue a trabajar, en la tarde y en la noche no y este y así fue pero, pero eh, a ver el tema de esta película ¿por qué se dio? ¿por qué se hace? porque eh, la verdad es que quien está escuchando eh, el geek consciente eh, eh, es igual de fanático que nosotros se la merecía Zack Snyder, se merecía esta segunda oportunidad, se merecía este, eh, que poder presentar su visión ahora mucho de lo que ya estaba presentado ya lo había grabado al parecer solamente grabó el final de la película eh, donde sale una actuación que me, me encantó me fascinó y que creo que por fin le dieron su lugar a Jared Leto eh, como de como Joker, ¿no? Pero, pero, no sé, ¿qué, qué opinas tú de, 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 que, de que haya tenido esta oportunidad Zack Snyder?
0: Yo, fíjate, yo soy muy creyente de que, y, y al ratito que hablemos, como, nos a meter ahorita, ¿no? Al tema de segundas oportunidades. Yo soy muy creyente que las segundas oportunidades nadie se las, entre comillas, merece. ¿No? O sea, que no, no es algo que en sí... O sea, es como, ah, es que me lo merezco. ¿no? O sea, creo que ese, ese tema de merecer, sobre todo en estas generaciones últimamente, nos ha causado muchísimos problemas. Creemos que nos merecemos un montón de cosas. ¿no? Entonces yo, yo diría, Zack Snyder, la razón por la cual Zack Snyder se lo merece o, o se mereció esta oportunidad es porque eh, había mercado para ella. ¿no? O sea, había un montón de gente que la estaba pidiendo, que la estaba aclamando y entonces si la lanzaban, iba a haber mercado para ella, lo cual iba a generar dinero. Así de fácil, ¿no? O sea, había, había demanda, por lo tanto se, eh, surgió la oferta, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Entonces, Zack Snyder se la mereció porque había suficiente demanda para ella. Y listo. no O sea, todo lo demás que, que me puedan decir, ya para mí entra así como en un tema sentimental, todo lo de la hija, las ganas que le metió, el amor que se nota que le tiene a los personajes y todo eso. O sea, es un tema sentimental que se me hace plus, se me hace fabuloso, a mí me encanta eso, pero eso solito creo que no es suficiente para decir se merecía que le dieran esta segunda oportunidad. Se la ganó y la aprovechó, lo cual es espectacular, me parece excelente. ¿sí? Pero, sí. pero listo, o sea, la vida a veces te da y a veces te quita, y sentirte merecedor porque te quitó en algún momento, pues, padre, te vas, a, te vas a morir triste porque muchas veces no te lo regresa la vida. En este caso se lo regresaron porque había demanda. Listo.
1: Me encanta, me encanta. Creo que sí hay que quitar la palabra merecimiento y hay más bien que ponerla. La, o sea, hubo una oportunidad, hubo un mercado, hubo una situación, eh, hubo un grupo de fans que la demandó y ahí está la película, ¿no? Ahí está sí. la, oportun, la oportunidad. Fue una oportunidad para, para Sex Man. sí. Eh, sí y la
0: aprovechó al máximo o sea bueno ya vamos a meternos más a detalle digo de entrada ya quedó muy claro que a los dos nos encantó que las cuatro horas se nos pasaban volando pero para mí sí la aprovechó al máximo o sea sí siento que sí o sea muchas veces eh, te quedas así como que con él hubiera no qué hubiera pasado si lo hubieran dejado hacer la visión que él tenía qué sé yo no este y, y muchas veces nos quedamos así con por ejemplo yo sí era muy escéptico yo sí estaba muy cínico este sí, también al principio yo también. Pero llegó un momento donde yo solito me convencí y en el chat ahí donde estamos los dos yo les decía hey Yo sí estoy emocionado y, y a mí sí me va a gustar, porque yo soy muy así, o sea, yo soy mucho de que me convenzo de que algo me va a gustar y me gusta. Ejemplo, a mí me gustó Wonder Woman 84, a mí sí me gusta y, y, y me sigo acordando de partes que sí me gustan. Entiendo los argumentos de la gente que dice que no le gusta, o sea, no, no me gusta ciegamente, ¿no? O sea, entiendo. Y de hecho yo salí y luego, luego le dije a Moni ¡Mira! Tiene este problema y este problema y este problema en la película y lo entiendo. Le digo un sí, villano es muy, muy débil. débil,
1: un villano muy débil.
0: Sí, sí, o sea, tiene, tiene profundo, pero débil. Débil. profundo pero débil. Eh, profundo, exacto. Eh, profundo. Yo, yo sí me conecté con él como persona, pero no me generó así como, como villano lo que te genera así de, uy, no, o sea, este villano no manches, o sea, nunca lo vi como un verdadero threat, este, una verdadera amenaza. Eh, pero, pero sí me gustó mucho el tema y me gustó mucho la química entre ella y Chris Pine bueno, pero ya no vamos a hablar de esa película el punto no. es que yo sí soy de los que eh, me preparo para disfrutar algo y estaba 100% preparado para disfrutar Justice League y no fue nada difícil o sea, la, la pude disfrutar y, este, y sí, creo que aprovechó al máximo esta oportunidad que le dieron los fans, que le dio el mercado, que le dio Warner Bros la oportunidad que surge también, por supuesto, por pues, esta coincidencia de que, de que se empatan los tiempos con, la, con, uh, con, la, um, con el proyecto de HBO Max. Este, también ahí eh, la gente de AT&T, sobre todo que son los billetes detrás de todo esto, este, ven, ven esta película como una oportunidad para seguir jalando gente a su plataforma. Este, y entonces, listo, o sea, se alinearon los astros y tuvimos la oportunidad de darnos cuenta que efectivamente la visión que tenía Zack Snyder tenía pies y cabeza, porque en algún momento el DCEU parecía que no tenía ni pies ni cabeza. Ya casi sí. se me hizo que muchos de los huecos que dejó este, la versión de Josh Whedon, sí, tenían sentido. O sea, casi fue de que, ah, ok, por eso era esto, por eso era esto otro. Este, sí, definitivamente para mí, por ejemplo, yo salí de la versión de George Whedon diciendo ok, estuvo divertida, o sea, me gustó, pero esa no es la forma en la cual a mí me hubiera gustado vivir una Justice League, a mí me hubiera gustado que hubieran hecho lo mismo que hicieron en Marvel, que es, ve presentándome uno por uno a los personajes, dame otra película de Superman, en donde ahora te enfocas más en el romance entre él y... Y, este, y Lois y, 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 y enamórame más de ese personaje, sácame una película de Batman, en donde o sea, vemos, nos acostumbramos a ver a Ben Affleck como Batman, en esa película de Superman, preséntame a Lex Luthor, este, eh, o sea, las piezas estaban buenas, pero luego fue, fue todo como demasiado rápido, demasiado rápido, demasiado rápido. Y entonces en la versión de Jus Whedon no tuve la chance de como disfrutar realmente a Cyborg ni a Aquaman. Tuvieron dos escenitas así en donde, ah, ok, esos son. ¿no? Y a mí, yo soy súper fan de Jason Momoa, me encanta. Este, y, y tenía ganas de ver más cuando salió ahí la, la de Justice League. Entonces ahora sí fue de que, ah, ok, en estas cuatro horas me dan chance de, sobre todo, Cyborg. Cyborg se me hizo un super personaje. No sé qué opinas de Cyborg. Tú.
1: O sea, Cyborg es el personaje en esta película, o sea, porque es, es el que te da como muchísima pauta, esta, es esta unión entre lo humano y lo poderoso, ¿no? Y, y es esta unión entre, entre eh, o lo divino, porque viene de las mother boxes, o sea, mm. y, y, y es esta 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 parte, o sea, Batman es, y lo dice ahí, my, my superpowers is because I'm rich, ¿no? Y está bien, o sea, es una, una broma al capitalismo y está muy interesante todo lo que tú quieras, pero, lo interesante de, de Cyborg es, es, es que su poder proviene de lo que estás peleando, ¿no? Y entonces, y luego es atacado por el mismo poder. Entonces, es un personaje súper interesante. O sea, súper interesante Cyborg. Y, 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 y entendí por qué se enojó y entendí muchas cosas. Ah. Pero lo que más me gustó de esto es que cada personaje tiene su peso dentro de la película. O sea, uh -huh. yo se lo platicaba a Caro, mi esposa, cuando salí de ver la de Justice League, la de George Weedon. O sea, decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué si tuvieron por primera vez en la historia del cine? Después de... Su, DC ha hecho eso muy bien. Después de Superman 1970s, eh, Christopher Reeve fue perfecto. Perfecto, el mejor Superman que había hecho. Henry Cavill es uno de los mejores supermanes que ha existido. Y yo creo que era perfecto su casting. Eh, Gal Gadot, perfecta. Ben Affleck, a mi gustó, me parece perfecto su casting. Sí, mucha gente lo ha criticado porque era, lo dejaron muy soso, muy flaco, muy, o sea, muy fuerte, pero a la vez muy, o sea, muy flaco en cuanto a personaje. no, Le faltó ser más profundo, más como, como, como lo hizo Nolan. no. Yo creo que de ahí se pudo haber agarrado. No lo hicieron, está bien, pero era O sea, me gusta su, su, su casting. El casting, Momoa, es, tú te esperabas un, un Aquaman Güero. No, o sea, Jason queda... O sea, pues te imaginas a un cuate de la Trasatlántico. Sí, ¿de dónde? Pues de, sí. de las islas. O sea, así, es, así era, de ahí debió haber sido. Sí. sí era sí, perfecto sí. el casting. La historia no era perfecta. <risa> Esta historia... Esta historia cuenta la historia perfecta, o sea, cuenta la historia como debía ser, cuenta la historia de Superman, cuenta la historia, o sea, tú, y me gustaría como ir a, analizando cada personaje, no sé qué opines tú, pero, pero creo, que, creo que sí Justice League nos da el tiempo en estas cuatro horas, y creo que es el camino de un cine nuevo, o sea, y, y creo que, eh, lo platicaba otra vez con, con Juan Pablo, y lo platicábamos tú y yo en el, en el, cuando hicimos el podcast de Náufragos, Decíamos que, que hoy el cine iba a cambiar porque ya no, iba a haber, ya no iba a haber este cine en el que iba a haber estas producciones eh, en, en ciudades en donde hacían sets porque ya todo iba a ser computarizado y todo iba a ser, ya, ya, no, ya, ya vas a hacer hasta, hasta los personajes los puedas computarizar y entonces ya nada más las caras las ibas a poder grabar y entonces iba a cambiar la forma de hacer el cine. Pero yo creo que lo interesante hoy en día de Zack Snyder es que en cuatro horas cuenta las historias y las complejidades de los personajes. O sea, el reto, como decía nuestros amigos en Miscelánea, es Supernova, era, ok, ahora vamos, ¿cómo sería la película de Zack Snyder en dos horas comparada contra la de Josh Whedon, si los quisiéramos comparar? Yo digo que no, o sea, yo digo que no hay que compararlas, yo creo que la historia es de cuatro horas y está bien contada en cuatro horas, y no tenemos que compararla con Marvel, o sea, tú decías que por qué no contaron la historia de ese? y por qué no siguieron esto. No lo hicieron, punto, tenemos esta de Justice League y ahí la contaron, y en cuatro horas lo hicieron. Entonces, yo creo que el, esta parte del cine, el, ar, el arco de cómo se va contando la historia, te da la oportunidad en cuatro horas disfrutarlo, como me lo dijiste tú por teléfono, de ver a Aquaman en un personaje pues, escéptico, este borracho, eh, eh, que le gusta ayudar, pero que es súper egocentrista y que, y que le cantan y que lo hacen como Dios y a él le gusta estar así. O sea, y en la de Josh Widow no pasa eso. Aquí sí, aquí sí lo entiendes, lo entiendes.
0: Sí, te decía esa vez que hablamos por teléfono que eh, de mis momentos favoritos en eh, toda la saga de, de Star Wars, quizá, ah bueno, sí, top tres fácil, ¿no? Es eh, el, el famoso The Twin Sons, que es en el episodio 4 cuando eh, Luke está argumentando con su tío que se quiere unir a la rebelión y que por favor ya lo deje y que su mejor amigo ya se unió y esto y el otro. Y el tío le dice que no. Luke se sale así de, de, de la granja o de la, de la casita donde viven. Se sale a mirar hacia el horizonte, a ver esos, esos eh, soles ¿no? gemelos. Con una música impresionante, ¿no? El, el tema de, pues, es, a final de cuentas, el tema de Luke Skywalker, este, tocado con este eh, cuerno francés que es de los instrumentos favoritos de, de John Williams, que, que no sé qué tiene ese instrumento que te, hace, <risa> que te llega así a la, a la médula ósea, ¿no? Y, y, y tocando ese tema, y es lo único que está pasando. O sea, es, es Luke, no está diciendo nada, está con un... Eh, con una cara así como de melancolía, viendo hacia el horizonte y estamos escuchando así. O sea, le da tiempo a eso. ¿no? Y me encanta porque es un momento en el cual esa música genera una respuesta emocional en ti. Y mientras estás teniendo esta respuesta emocional, lo único que estás haciendo es conectándote con ese personaje que está en la pantalla, ¿no? conectándote con la cara, con, el, con la emoción que está transmitiendo. Y entonces no te necesitan decir mucho más de ese personaje. O sea, es ese momento el que te hace en ese momento decir: Este personaje me importa, me importa lo que le pasa, me importa lo que, o sea, su viaje, me conecté con él. ¿no? Y ahorita decías: A, a Cuamán le cantan como Dios. Me encantó esa, esa escena, ¿no? O sea, muchas otras personas, o no sé quiénes, o Josh Whedon, porque la quitó, diría: No, esa escena sobra, ¿no? Pero es espectacular la forma en la cual están cantando. Eh, eh, o sea, en, en este idioma eh, islandés que es, es así como fabuloso, a mí me encanta escuchar música así como vikinga mientras hago meditación porque me conecta con, ¿no? como decía ahorita, con la médula ósea y entonces están cantando estas mujeres ahí y, y se nota que le están poniendo no entendí lo que están diciendo obviamente porque están cantando en otro idioma que no conozco pero te conecta, o sea me conecta con mi esencia como ser humano te, te habla, a, así como digo, a la médula ósea mientras estás viendo al personaje de Aquaman ¿No? y aparte si eres mujer, lo estás viendo que se está quitando la camiseta y así rayadísimo el de eso mamua. entonces te conecta emocionalmente a ese personaje, no te tienen que decir muchísimo más, en ese momento así como con Luke dices, me importa me importa lo que le pase, me importa lo que decida, eh, me importa que o sea, estoy involucrado emocionalmente con él y siento que eh, mucho han criticado los, las escenas de slow motion de, de Snyder y esto pero esas escenas de slow motion con música fabulosa, ya sea esa cantada por estas personas islandesas o el fabuloso soundtrack de Tom Hulkenborg también conocido como Junkie XL este, o eh, música eh, que, que él escogió de tipo hits de pop de los 70s y los 80s Pero estás escuchando esta música mientras Aquaman va caminando así con las olas explotando y él arrojando la botella al piso después de darle un tragote así. te conecta emocionalmente con el personaje te identificas de alguna otra forma con él y dices, me importa. Y ahora estoy involucrado emocionalmente en lo que sea que vaya a ser, decidir en lo que le pase, en lo que no le pase. Y eso me encanta. O sea, se me hace así como que qué bueno que le dieron tiempo a esas cosas. Porque es el tipo de cosas que a mí me encantan, las películas de fantasía, de ciencia ficción, de superhéroes eh, y, y todas esas películas de aventura.
1: Oye, y además en un mundo en el que estamos acostumbrados a que todo tenga que ser de 45, 15, 20, 30, 10, 25 minutos, la, la fregada. Son fans, te gusta, cuatro horas, y te la vas a chutar, y te la chutas, y la disfrutas, y no quieres que se acabe, y como dice, como dice Winston, nuestro amigo de miscelánea, que eh, dice, si hubieran sido seis, me las hecho sí, y sí es wow. cierto, y sí es cierto, ahora, a ver, también hay un tema, o sea, cualquier director en cuatro horas puede hacer maravillas, ¿no?, mm. Cualquier director en cuatro horas puede hacer maravillas porque tiene mucho tiempo para, para ir armando las cosas. Eso no le quita el mérito a Zack Snyder de, de, de en esta película, mostrar cada parte de cada personaje. Y, y yo sí lo, lo, lo creo y lo pienso porque todo el proceso que te va explicando de la Amazonas, las Amazonas, de lo que es Diana Prince, de lo que es La, la, la Mujer Maravilla, me parece fascinante. O sea, Creo que si, re, si solamente usaras todas las, todas las escenas de, de La Mujer Maravilla, podrías hacer una película perfectamente de La Mujer Maravilla en, en, en una hora y media y sería, saldrías contentísimo con todas, las peli con todas las escenas de acción. Y te cuenta lo que es la importancia de lo que son en ese mundo eh, de, los, de, 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 de la Tierra las Amazonas. no Me gustó mucho la parte en la que hace como... Un, un homenaje a, a su famoso 300 representado en Zeus, ¿no? No sé si lo, si lo notaste, pero... Sí, claro. Es, es, o sea, yo juré... juré. Sí,
0: lo, lo tira como una lanza,
1: ¿no? Lo tira como una lanza y, bueno, pudo haber puesto ahí, sin problema alguno, a, a este actor... A escoces, a Butler, y me hubiéramos dicho... Sí, claro. ¿tiene? Sí. Te aplaudo. Te aplaudo. ¿No? Sí, sí. Eso, me, eso me gustó, me gustó mucho la pelea... Eh, esa parte se me hizo muy bien no entendí el tema de por qué fue tan fácil haber vencido a Darkseid la primera vez y creo que ahí a lo mejor hubiera sido más interesante este... Eh, 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 a hablar de que fue, o sea, sí dice que fue desde el principio y que a lo mejor Darkseid no era tan poderoso porque cada, o sea, en, en los cómics, cada mundo que consume Darkseid también es cada mundo que él se vuelve más poderoso, ¿no? Uh -huh. O sea, es, eso es lo que sucede. Y aquí, aquí lo derrota un dios y, 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 lo, y, y es la primera vez que, 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 que lo derrotan, ¿no? Entonces... Esa parte esa parte me pareció a mí, me, me gustó mucho. Toda la historia de las Amazonas, la historia de la, de la princesa, la historia del homenaje a su 300, me fascinó. No sé qué opinas tú de eso.
0: Sí, a mí también, a mí también. Y, y estaba en modalidad, eh, o sea, durante esa y varias escenas que son así como las que ocurren más al principio. Todavía mi mente seguía en modalidad de que intentando buscar las diferencias. Y fue en esa escena en donde me relajé y dije listo, we, disfruta, o sea, ya, deja de, de buscar las diferencias, como entrégate a esta versión y, y disfrútala. Porque fue ahí donde, o sea, es, es una escena que es espectáculo. Entonces dije, ya, disfruta el espectáculo y, y, y bye. Este, y, y sí, fue eso, o sea, fue disfrutar el espectáculo. Eh, me gustó mucho cómo... Eh, o sea, dicen que en la Tierra, por ejemplo, no se murió el kriptoniano, o sea, Superman, y que no había un eh, Guardian, o sea, un, un, un Green Lantern, ¿no? Este, y me gustó cómo en esa escena sale el, el Green Lantern ahí como luchando, incluso que lo vencen y luego que el anillo se va a buscar a, a este, a Al alguien, futuro, al
1: próximo, al próximo guardián
0: del sector, ¿no? Mm -hmm. Sí. sí, este me, me, me gustó mucho así como o sea, cómo se las arregla para meter ese tipo de, de como de mitología de los cómics de DC en, en escenas así rápidas ¿no? y, y o sea en escenas que a lo mejor no tienen así como porque a mí me encanta eso. La, o sea, como dame mitología ¿no? y ese, esa escena de, de esa batalla de hace muchos años te da un chorro de mitología en medio del espectáculo. Me
1: encantó. Me y, y, y entender, entender que DC de ahí viene, o sea, es, esta, es este honor al DC, ¿no? O sea, sí. y, eh, que, que, que lo fueron construyendo, así como bueno, Marvel lo hicieron con Capitán América, que eh, es como, o sea, esta parte de la Segunda Guerra Mundial, y que explican que de ahí vienen los cómics, que están muy padre Lo pasa sí. lo mismo con la Mujer Maravilla en la primera película, que es espectacular, y este tema de los nazis, de ahí sí. nacen los cómics, ahí, ahí empieza todo este crece. Eh, eh, como tú lo dijiste en algún momento, es la nueva mitología, la mitología del de, de, de hombre del siglo XX.
0: Sí, sí es, es, es el tipo de cositas como, por ejemplo, en Batman v Superman, cuando eh, Clark Kent está persiguiendo la historia de el, the Bat of Gotham, no? Está diciendo, oye, cómo puede ser que haya este, vi, este vigilante ahí en Gotham, este, que lo dejen hacer lo que quieran y que es que, y que el Perry le dice, a ver, Clark, mira, o sea, todo ese sentimentalismo este, está muy bueno. Y si fuera 1938, le dice, You could stand for something, but it's not. ¿No? Y es, o sea, es como esconden <risas> esa, esa mitología de, güey, Superman en 1938 significaba algo bien cañón, ¿no? O sea, la gente lo veía y era como una figura aspiracional de los valores y los principios, el ideal americano, etcétera, ¿no? Dice, pero ya no, güey, o sea, Superman ya no significa eso. ¿No? Entonces me encanta cómo se las arregla Zack Snyder para meter estas joyitas que no son nada más easter eggs, pero son como este, alusiones eh, eh, a, a la mitología de los cómics. ¿no? Y, y, y sí, en esa escena está clarito y durante toda la película, o sea, me encanta cómo si no nunca has visto, o sea, por ejemplo, Moni, que nunca no sabe de los cómics, no sabe nada, disfrutó el espectáculo, pero entre más sabes... O sea, más te das cuenta de que, ah, esto tiene que ver con esto y esto que no está otro y esto con esto. ¿no? Y, la, y la disfrutas a un nivel mucho más
1: profundo. Está padrísimo. Me encantó eso. Y a, a mí, o sea, Batman contra Superman, eh, se ve que soy muy fan de DC. Sí, sí. me gustó. Creo que la extended version me, me, me va a gustar. No la he visto. Terzo, no, esa sí no la he visto. Sí, vale. Me ha dicho mucha gente que está increíble. Pero lo que me gustó es este arriesgue de hacer una película. O sea, yo lo que entendí es, me gustan mucho los cómics, he leído muchos cómics y la forma en como lees un cómic, la forma en cómo se estructura un cómic en tu cabeza tiene todo un porqué, o sea, es, es todo un proceso, o sea, empiezas del lado izquierdo y vas continuando y lo mismo pasa con Batman contra Superman, o sea, la película tiene un porqué y se va llevando y, 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 y la estructura tiene una forma diferente que es muy de Zack Snyder, o sea, y lo hemos visto con él, pero lo hace, lo hace muy bien. Aquí aquí no trata de hacerlo como si fuera un cómic. No, él está contando, o sea, todo el proceso de los superhéroes y de cómo los puede juntar. Y, y, y ahí es en donde la primera parte empieza con las Amazonas, ¿no? La segunda parte de la, de la película es, es Batman, ¿no? O sea, es, es, sí. es, 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 es este vigilante eh, que en la Liga de la Justicia, Batman es el centro. O sea, Batman es el único que conoce todas las debilidades de todos, de todos. Es el único, es el único que pueden destruir a Superman, es el único que puede destruir a la princesa, a la, a la Mujer Maravilla. O sea, es el único que sabe por dónde. Y a la vez, algo que es una paradoja, es que es el único humano que pueden destruir. Superman con los ojos cerrados lo mata. O sea, uh -huh. eh, la Mujer Maravilla le aprieta la cabeza y lo destruye. O sea, y, y es, es esta parte que, que lo hace... ¿Por qué nos gustó Boys, The Boys? O sea, ¿por qué nos gusta esta serie de The Voice? Porque Superman, en este caso, es un psicópata y, y podemos ver a los, a los superiores más humanizados. ¿Por qué no gusta a veces a Superman? Porque es superpoderoso y es, es, es todo valores. Es todo, es todo bueno, es todo. Es, no, aquí no. Aquí te están presentando lo que podría suceder y es bien interesante.
0: Sí, sí, amigo. No creo que no creo que haya sido nada fácil traer al, al Man of Steel a la pantalla en, en pleno siglo XXI, por lo que dices. O sea, en la versión del 78 y luego de los 80 de, de Christopher Reeve todavía sigue siendo el ideal americano, y si Christopher Reeve y párate así súper estoico y lo único que tienes que hacer. Que en Marvel lograron hacer eso un poquito con el Capitán América, pero porque lo balanceaban con, eh, con Iron Man, ¿no? No, el productor Stark. Este, Acá traer a Superman solito, o sea, tenían que encontrar el balance dentro de él mismo. Y a mí sí me gustó cómo aterrizó eso Zack Snyder en, en Man of Steel. O sea, sí me gustó cómo lo humaniza de manera diferente. O sea, genera un conflicto dentro de él, de me muestro al mundo, no me muestro al mundo. Este, y, y por eso conmigo sí aterrizó la historia de amor entre él y, y Lois Lane. Porque en Man, en Man of Steel, la razón por la cual él se superenamora de Lois Lane, es porque ella, sabiendo el bien que puede hacer, elige respetar su decisión de no mostrarse al mundo. ¿no? O sea, ella dice de que yo, yo no sé quién es, a pesar de que ella sabía que era... Este, claro. tranquil, dice yo no sé quién es, este, y, y le da como su lugar, le da su espacio. Y entonces eso hace que, que, que Kaleo diga... Madres, o sea, sí vale la pena salvar a estos humanos, ¿no? o sea, sí vale la pena que salga al mundo y que me convierta en su símbolo, porque mira, o sea, personas como Lois Lane me hacen creer en la humanidad, entonces literal es la persona que lo hizo creer en todo un planeta, cómo no se va a enamorar de ella, este, entonces, wow. y, y, digo, y bueno, y Lois Lane, cómo no se va a enamorar de Superman, eso, eso, está, <risa> eso está más fácil de entender.
1: Este. Oye, a mí lo que me pareció Fascinante ahora que estuve haciendo como el research Porque estaba buscando como The, the philosophy behind the Justice League Que no encontré mucho Pero uh -huh. lo que me gustó mucho es una entrevista que le hacen a Zack Snyder Y dice, a ver, así, así como para Tarantino su, su personaje favorito En todos los cómics Es Clark Kent, no es Superman porque dice que Superman, eh, eh, lo dice en Kill Bill, ¿no? O sea, sí. su, super, Superman es el único que, se tiene que, que su alter ego tiene que ser un humano porque tiene que parecer más débil que los demás, ¿no? Eso me parece sí. fascinante. Pero ya es bien está. interesante esa parte psicológica en, en el tema de Superman. Pero lo que, me, lo que me gusta mucho que dice Zack Snyder es, o sea, el segundo símbolo más importante en todo el mundo, después de la cruz cristiana reconocida como símbolo, es la S de Superman. Es, es el símbolo de, de la familia L, ¿no? Mm. Y, y, y eso, eso te habla de, de, de todo lo que conlleva esta película de Justice League, ¿no? O sea, eh, en mi caso, el, el tener a Superman muerto me costó mucho trabajo en Batman contra Superman, sobre todo porque el gran cómic que se hace en, 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 si no mal me recuerdo, finales de los ochentas o inicios de los noventas, sí. este... De Batman, de, de la muerte de Superman, que es un súper, súper, súper cómic, y la forma en como Doomsday lo, lo, lo destruye, y todo lo que pasa en el proceso, que es muy bueno. Aquí, el Doomsday lo crea, lo crea, pues un humano, ¿no? Y sí. a través de la tecnología, de la tecnología kryptoniana. Pero ese, esa parte, yo decía, híjole, ¿y ahora cómo lo van a revivir? Uh -huh. Y aquí lo hacen perfecto.
0: Sí, a, a mí me gusta mucho, o sea, y no, no hemos entrado mucho en este tema. Pero ahí es donde yo le veo el valor al personaje de Batman. Este, mucha gente dice, es que a Batman no le da nada que hacer. Pues ya lo hizo, güey. O sea, gracias a él, Superman está de regreso. Y pues ya. o sea Porque todos estaban en contra. O sea, Batman era el que decía, no. Tipo, lo único que haríamos si peleamos sin Superman es hacer que nuestra muerte sea más lenta. Punto. Pero sin Superman no vamos a ganar. O sea, él lo tenía clarito. Y ahí es donde yo le veo el valor, ¿no? O sea, ahí es y donde... le den una
1: promesa, no? Porque aparte uh -huh. le cumple la promesa, no?
0: Entonces ahí es donde, donde siento yo que encaja el, lo que decías hace ratito, no? De que, o sea, Superman, perdón, Batman. Puede ver las cosas más claras que todos los demás. Tiene la capacidad de ver las cosas súper claritas y de no moverse un milímetro de esa visión que tiene. ¿no? Y creo que también esa claridad de visión es la que lo hace tener las pesadillas que tiene, ¿no? O sea, no creo que sea así como que se las está metiendo alguien esas pesadillas, no, es que, o sea, Batman es tan inteligente que, que ve ese caminito, ¿no? Dice, es que, híjole, o sea, lo que decíamos ahorita, ¿no? Si Lois Lane, literal, es la razón por la cual Superman cree en la humanidad, imagínate si se la quitas, ¿no? O sea, imagínate si la misma una humanidad le quita a Lois Lane. No manches, este güey se puede volver loco. Y si se vuelve loco, Valió madre todo. O sea, no hay. Pues, pero,
1: además, en el cómic de cómo se vuelve loco, que ahí no lo presentan, que hubiera estado increíble que lo hubieran presentado, es no. porque el guasón lo envenena. Sí. Lo envenena, no, 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 no. se vuelve delusional, y él mismo mata a su propio hijo y a su propia esposa. O sea, es, sí. es, es injustice, es una locura, ¿no?
0: Sí. No, no, no. Entonces sí, o sea, me encanta cómo él tiene esa visión. Batman tiene esa visión. Es decir, la única manera de ganar esta batalla es trayendo a, a Kalel de regreso. Y entonces toda su misión es eso. O sea, todo se convierte en... No me importa lo que hagamos. No me importa si al usar la Mother Box viene Steppenwolf. Necesitamos revivirlo. ¿no? Y luego él se lanza a la batalla con los demás sabiendo que este vato en cualquier momento viene. O sea, en cualquier momento va a llegar. Lo único que tenemos que hacer es detener esto <risa> por un ratito y ahorita llegue y parte madres que fue lo que hizo. Que luego me preocupé, ¿no? Porque o sea, fue así de que, ¡híjole! O sea, Superman hizo pedazos a Steppenwolf. Lo hicieron, o sea, en, en esta película lo hicieron a Superman súper, a poderoso. súper poderoso. Entonces, yo no sé cómo, porque ya estoy frotándome las manitas y deseando con todo mi corazón que continúe el Snyderverse. Pero bueno, ya, Ojalá. ya, ya, ya dijeron, qué, ¿Qué no pasa. Era. Sí, ya dijeron que no, pero también habían dicho que no al Snyder Cut y pues a ver qué pasa. Este, ¿Cómo le van a hacer para, o sea, pa, para que haya... En, en inglés se dice stakes, ¿no? No sé cómo se diría en, en, en español. Este, sí, sí, sí. Porque con, es, con es, Superman, es, sí. sí, con Superman en el campo de batalla... Al parecer no hay stakes, como que este vato a cualquiera se lo empina, está más fuerte que todos, más rápido que todos, más rápido que Flash, más fuerte que La Mujer Maravilla, o sea, está bien cañón, pero... y me encantó, no me, no, no me malentiendan, me encantó que esté bien fuerte, me encantó que le partan su madre a Steppenwolf, después de que toda la película literaria de que, wow, no manches, Steppenwolf, y me encantó el nuevo diseño de Steppenwolf, ¿eh? o sea, Increíble. Me, me fascinó. Increíble. En las fotos se veía raro, o sea, en los steals, ¿no? En las imágenes Así, o cuando en los cortos salía rápido Pero cuando ya lo pasan así Más lento, ¿cómo se adapta la armadura A las cosas? Uf, estaba Padrísimo, me fascinó eso ¿no? Y me encantó que le partieran su madre Y que realmente, Stepon, uf, es así como O sea, desde que, desde que baja el hacha Así cuando le va, cuando va a atacar a, a Cyborg, que baja el hacha Y se estrella así contra el hombro de Superman Y se empieza a destruir el hacha este, que, que nada más voltea a Superman y le dice Not impressed no, es
1: como ¡ah! y el traje no, no, no. negro, ¿no? Yo estaba en contra del traje negro hasta que lo vi. Hasta <ríe> que lo vi.
0: Y aparte lo explican padre, o sea, no es nada más de que de repente sale un traje negro, ¿no? O sea, en esa escena anterior, en donde van caminando por la nave, que van saliendo diversos trajes, y yo desde que vi eso dije, ah, qué fregón, que ahí está la explicación del traje negro. No lo pasan en esa escena. Pero te dan a entender que aquí hay varios trajes, como aquí hay de donde. Yo tenía, se... una,
1: yo tenía una pregunta para ti, porque, a ver, eh, Zack, Zack Schneider eh, se ve que tiene un tema muy, muy, muy fuerte con la cuestión de la figura paterna, muy fuerte. O sea, lo ves en Superman, en Man of Steel. Lo ves en Batman, en, en Batman vs. Superman, Superman vs. Batman, eh, lo ves ahí. Y lo vuelves a ver ahora en, en, en Man of Steel. Ahora, también lo ves porque toda la película está dedicada a Autumn, ¿no? Que es la hija de, 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 de Snyder. Pero sí. todo el tema paterno, me parece que, que en esta cuestión mitológica de DC, Snyder la, 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 la lleva ahí, o sea, a su tema personal, a su tema con su conflicto con su papá, o sea... Y, por qué? Porque, o sea, lo ves con Cyborg, o sea, este conflicto con el papá, ¿no? Sí. Y lo que le dice el papá y cómo lo, cómo lo, cómo lo inspira a primero lo niega y luego lo, 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 lo construye, que hablaremos de eso ahorita. Pero lo que le dice Jorel y, 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 John Klen. este. John Kent, perdón, John Kent, este, o sea, decirle, cuando le dice. ¿Por qué amas a los humanos? O sea, ¿por, por ¿cuál es la razón por la que vas a.? O sea, amalos como nosotros temamos a ti, ¿no? O sea, es el, el, el Dios, ¿no? Y, y que dices tú, oye, ¿cómo puede Superman perder y qué pueden hacer en estos steaks? Pues lo sacas al mundo, al, al sol rojo y ya Superman no es nadie, ¿no? Es, es un cuate muy inteligente y se acabó. Uh -huh. <ríe> es un Batman, pues. Es un Batman. Y ya. No, pero sin dinero, porque Batman hasta le dice de ahí, ¿no? I bought, I, I bought the bank.
0: Sí. sí, me encantó eso. Y esa pues era, esa escena sí estaba en la original. Sí, se me hace, se me hace muy padre cómo lo maneja. O sea, me encanta, me encanta cómo lo maneja desde... Eh, a ver, yo, yo vi Dawn of the Dead hasta mucho después de ya haber visto varias de Zack Snyder. La primera que vi fue la de, la de 300. Este, que aprovecho ahorita para contarte te dije que te iba a contar mi experiencia por mucho tiempo 300 para mí era de mis películas favoritas, pero mucho tiene que ver la experiencia eh, cuando yo jugaba en Borregos al final del año eh, nos, nos traían eh, y se sentía fregón, ¿no? porque nos llevaban cartas en sobrecitos hace cuenta del equipo de, pues, no sé, éramos ochenta y tantos en el roster este, nos llevaban cartas a pues, como a 10 o quizá un poquito menos este, membretadas de la NFL, ¿no? haciéndonos invitación a varios jugadores a participar en las pruebas para NFL Europa. Y entonces a mí me llegó una carta que decía, eh, o sea, sabemos que eh, tú todavía quieres jugar otro año en Borregos y hasta el año que entra te vas a como declarar elegible para NFL Europa, pero te queremos invitar a este tryout que va a haber en Tampa. ¿no? Entonces me fui a Tampa a un tryout de NFL Europa. Entonces de entrada como que, o sea, eso me sentía olvidado. Y luego, estando en Tampa, teníamos una tarde libre. Oye, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, vamos al cine, ya salió esta película de 300, ¿no? Entonces, imagínate, la testosterona de todos estos vatos probándose para la NFL Europa. Este, <risa> habiendo, <risa> sí, habiendo entrenado ya varios días, así con, con raza de, de todos lados del mundo, de Finlandia, de Francia, de Alemania, de Inglaterra y varios americanos también, este dándonos de trancazos así entre nosotros para demostrar que, 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 o sea, que somos los mejores, literal, afuera de Estados Unidos en esa posición, cada quien así, ¿no? Y luego el día de descanso vamos a ver 300. Y, y tal cual como dices, salimos del cine gritando, oh, 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 this is Farta, ¿no? Entonces yo salí así con toda la adrenalina y la testosterona hasta el tope pensando... Es mi película favorita de todos los tiempos. Y también en esa película, Zack Snyder toca muy cañón el tema del de papá y el hijo, de cómo el papá educa al hijo no, en, en varios sentidos. O sea, desde, eh, por ejemplo, con no me acuerdo el nombre, pero el, el jorobado, cómo el papá se rehúsa a sacrificarlo. Y después cómo a Leonidas lo entrenó su papá para ser el guerrero que es. Y luego vemos esas escenas donde ahora Leonidas le está enseñando a su hijo igual, ¿no? O sea, como... Y a sí. pelear
1: contra León y el ti y todas
0: esas sí, cosas. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, sí, definitivamente es un tema recurrente en las películas de Zack Snyder. O sea, él, la, la, su hijita que en paz descanse, que se suicidó, era adoptada. Entonces, pa, también para él, o sea, como este tema de la paternidad, eh, lo siento que lo ve desde un lugar súper complejo. Él tiene hijos naturales y, aparte, tiene hijos adoptivos. Este, y entonces para él es como todo un tema y se, se nota plasmado ahí en varias escenas. Como dices, se me hace, o sea, como bien ya lo dijimos, el corazón de la película es Cyborg y, y su relación con sus papás. Específicamente, yo creo su relación con el papá. Este, acá no hablamos de categorías, pero mi cuota favorita es toda la grabación que, que recupera al final Cyborg después de que rehace la grabadora, toda la grabación que le deja el papá, que le dice, bueno, ahora te voy a hablar desde el corazón, ¿no? Toda esa grabación, no oh, manches, yo, yo la quiero conseguir y, y tener y ponérsela a mis hijos y, y escucharla yo mil veces. Es, es fabulosa. O sea, es, me acuerdo así como, o sea, pues ya se resolvió así todos los asuntos. Y decir, wow, o sea, qué manera de cerrar. Y,
1: y, y se llama <risa> Father Two Times o, ahorita no recuerdo, pero era Two Times, two times Father o... Sí. Or, or, no, no me acuerdo, como, pero dice dos veces, ¿no? O sea, como sí. dos, dos, dos veces te lo para que te quede claro, cabrón.
0: Sí, es que no, es que le dice, yo soy tu papá dos veces, porque te di la vida original y luego cuando esa vida se te acabó, te volví a dar vida. ¿no? Entonces es como.
1: A mí de esa parte la que me fascinó es cuando dice, the world is hurt, or hurt broken, unexchangeable, but the world world's not fixed in the past, only in the future. The not yet, the now. Eso, o sea, a ver, Estamos en eso hoy. Sí. El mundo está herido, está destruido, está, está, está roto y es in, inca, incambiable. Pero el, el, el mundo no se arregla en el pasado, se arregla en el futuro y en el no ahora. O sea, se arregla en el ahora. Esa, esta, esa, esa, esa frase es espectacular. Sí.
0: Sí, sí, me encanta y me encanta que. O sea, en, en la. Según John Josh Whedon, recuérdame, no se muere el papá. Pues sí. No. Nada más de repente, como, bye, o sea, deja de salir, o, o nos olvidamos de él, o qué sé yo. O sea, que el sacrificio que hace. este o sea, La explicación
1: está... del sacrificio. Exacto.
0: Y me encanta cómo el, el, o sea, el cyborg se queda así, como, a ver, no, o sea, no puede ser nada más, nada más eso. No, él sabía, y, y algo me estaba mostrando. ¿no? Y entonces, o sea, es, es como un sacrificio que gracias a eso encuentran a, a Steppenwolf. digo, o sea, las pérdidas de cyborg. Y, y la forma en la cual él se antepone a eso es el, definitivamente es el corazón de la película. Porque es, digo, ahorita ya nos podemos meter un poquito a hablar quizá de esto de, de segundas oportunidades. Este, todo mundo en esta película tiene esa segunda oportunidad. Y, y me gusta mucho que la segunda oportunidad de Cyborg no es solo de tener una vida, sino de tener una vida humana. Porque él, cuando le dan la segunda oportunidad de vivir, él ni siquiera la ve como vida. Dice, soy un monstruo, o sea, soy una máquina, no, no, no soy humano. Ese es, 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 una,
1: es, es, una, es una, eh, un arquetipo muy común, ¿no? El, el monstruo, la bestia.
0: Ajá. Sí, sí, lo, lo veíamos cuando hablamos de la bella y la bestia, ¿no? O sea, es, es, soy una bestia y la segunda oportunidad es de retomar mi vida como humano. Y acá es igual, ¿no? O sea, es como encontrar la humanidad... Dentro de este de este um, caparazón en el cual ahora habito y, y su viaje es mi favorito en la película, o sea, es este viaje de, de vuelta a la humanidad y utilizando todas las herramientas que tiene a su alrededor, no? Porque quizá la primera que siembra esa semillita es Wonder Woman. La que siembra la semillita de, de lo que tienes no, no es. Eh, Dice, it's not a curse, it's a gift, ¿no? O sea, no, no, es un, no es una maldición, es un regalo lo que tienes. Entonces siembra la semillita y lo empieza a ver y después él le regresa esa, esa misma frase, le dice, hey, pues tú, tú, tú fuiste la que dijiste que usara mis habilidades. ¿No? Este, y, y entonces es ese caminito lento de vuelta a su humanidad que culmina con esa grabación, ¿no? Cuando él dice, no, sí, la neta sí quiero escuchar lo que me dejó mi papá. Este, entonces sí, ese, ese viaje, o sea, de, de todos los caminos del héroe que vemos, ese viaje de aprovechar esa segunda oportunidad para recuperar no solo su vida, sino su humanidad, se me hace fabuloso.
1: Yo, yo me queja sería que, que hubiera estado increíble haber profundizado más en, en esa batalla interna entre el quédate con nosotros, hijo, y este se conviértete en cyborg. Yo lo hubiera, hubiera quitado otras escenas y ahí me hubiera enfocado un poquito más. Oye, pero ahorita que dijiste, se me prendió el foco. Diana es el catalizador de muchos. Sí. En la película. O sea, está bien interesante. Oye, o sea, si esa le... frase que le dice a la niña, te puedes convertir en lo que tú quieras. Sí. Híjole, es
0: maravillosa. Sí, si le preguntas a Jordan Peterson, tiene sentido absoluto. Porque ese es, ese es el trabajo de... de, de y digo Ojo, ¿no? Porque acabo de decir la mujer y luego, luego se me van a echar encima. Cuando digo la mujer es del femenino, ¿no? O sea, el femenino como el caos ¿sí? y el masculino como el orden. Bueno, el caos este, lo que hace es constantemente darle sentido al orden, o sea, darle un darle un para qué, ¿no? O sea, darle retarlo, desafiarlo. Este, también eso lo mencionan en, en el libro fabuloso que me recomendaste, eh, que me regalaste incluso. El de The Way of the Extraordinary Man menciona lo mismo, ¿no? O sea, el, el trabajo de la mujer es constantemente estar retando al hombre para que se convierta en, se convierta en, su, en su máxima expresión, ¿no? En la mejor versión de sí mismo. Y eso es lo que hace Diana constantemente, ¿no? O sea, constantemente está retando a los hombres de su alrededor a que se conviertan en la mejor versión de sí mismos, en, en que abandonen su egocentrismo, en que abandonen sus ideas infantiles, que maduren que es lo que hacen las mujeres constantemente con los hombres, hey, madura, ¿no? O sea, como dice Peterson, las mujeres hacen que los hombres seamos conscientes de nosotros mismos. Como, oye, ponte las pilas y madura. Si no te, o sea, si no, no vas a poder cumplir como tu tarea número uno, como, como macho en tu especie, que es conseguir, conseguir una pareja para asegurar la preservación de tu especie. Entonces eso es lo que hace Diana, ¿no? O sea, obliga a los personajes, hombres súper machos y musculosos, Ey, aterrícense ¿no? o sea, dioses, se crezcan, dioses Dioses, literal, ¿no? Aterrícense crezcan, enfóquense eh, conéctense tantito con su corazón dejen sus cosas a un lado y, y vamos para adelante, ¿no? Entonces sí, se me ver. hace un uso espectacular de Wonder Woman
1: Hay un personaje que, que me han criticado mucho por porque eh, eh, lo hacen muy femenino se podría decir por, por, por esta cuestión eh, más infantil que es Flash ¿No? Qué bueno que mencionaste
0: eh, no hemos hablado de Flash y también me encantó qué bueno. No, 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 por eso,
1: porque, porque, o sea, las escenas de Flash a mí me parecen muy buenas. Sí, 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 sí me recuerdan a, a, los, a los supercampeones este, cuando éramos eh, niños, porque tarda en, 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 en recorrer toda la cancha pues, casi tres capítulos y ya después mete gol. Pero aquí igual, o sea, tarda muchísimo en sí. y, y... Me gusta el tema de que puede manejar el tiempo, porque es su sí. superpoder, eso es algo bien interesante en Flash. Me gusta mucho la relación con su papá, ¿no? O sea, y lo que le dice este actorazo, me encanta esa parte cuando le dice, no es un buen trabajo, pero tengo mi pie dentro de la puerta. Mm. Esa frase es espectacular y, y tiene que ver mucho con Jordan Peterson. Eh, en, en su libro, en las tres, las 11 reglas de... ¿7 oh, o 11? No me acuerdo. 12, 12. 12, 12 reglas de... Sí. La tercera, ¿no? De, de, de celebra tus pequeñas victorias.
0: Esta, esta pero, parte... Un poco pero sí.
1: Esta parte de... de, de o sea, primer, creo que la primera era... Eh, bueno, la de, la, 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 mari, la de las skates. Y luego viene esta, ¿no? Eh, X. El, el chiste es esta parte, cómo el papá lo celebra al final. A mí me emocionó muchísimo. O sea, dices, no tiene nada que ver. Híjole. Yo creo que todo lo que hizo Flash... Lo hizo para darle gusto a su jefe.
0: Sí, no, y, y queda clarísimo. Este, al final, eh, y es el actor es Billy Kudrup, ¿no? Sí. Eh, sí, ok, no, no, no me quería quedar así con la duda. Este, al final, cuando, o sea, en esa escena de regreso al tiempo, cuando va así corriendo de vuelta, en ese momento se conecta con su papá y volviendo al tema de Zack Snyder y las relaciones de, de padre e hijo. O sea, en ese momento se convierte, se conecta con su papá y, y sí, o sea, como su lucha, como la de muchos de nosotros, es eh, que nuestro papá se sienta orgulloso de nosotros, ¿no? O sea, que nuestro papá nos apruebe, que nos acepte, que diga, sí, ese es el camino eh, que a mí me gustaría que tú recorras. Y entonces en ese momento, es, o sea, ese es el mensaje que él tiene. Es lo, es lo que siento yo que es lo que lo inspira y lo mueve a lograr hacer lo que hace, no que es este como mira papá o sea estoy siendo lo que tú siempre me pediste que fuera o sea como trascender porque el papá siempre vio ese potencial en él decía hey tú no estás para esos trabajitos tú estás para cosas mucho más grandes no entonces eh, o sea ese es el momento en donde dice mira cosas más grandes salvar al mundo nada más papá no y que le dice aquí estoy entre los mejores de los mejores y no nada más soy uno del montón sino que o sea soy una pieza clave no entonces sí me encanta eh, ¿sigue, ¿Sigue sin encantarme la forma en la cual corre Flash? Este de acuerdo. Sí.
1: Oye, pero a ver, otra cosa que también es muy importante durante toda la película y que siento que, que no le damos la importancia, pero el papelazo que hace Jeremy Irons como, como Alfred es espectacular. O sea, este... Es la representación del papá de, de, de Bruce de Bruce Wayne. Y esa llegada de Superman, cuando lo dice You May Be Alfred, o sea, eh, híjole. O sea, es como el honor, ¿no?, a, al gran Alfred.
0: Sí, sí, claro. Sí, me, me encantó, sí, o sea, desde, desde Batman v Superman, o sea, Jeremy Irons le da este, demasiado peso a, a ese personaje que, pues, o sea, todos los que somos fans de Batman y de DC, nos encanta Alfred, sabemos de la importancia y relevancia que, que tiene este, que tiene Alfred en, no solo en la vida o en el mundo de, de Batman, sino en toda la, pues la mitología de DC y me encantó Jeremy Irons y aparte es un Alfred mucho más involucrado, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, el Alfred de Michael Caine hasta renuente, así como, pues sí te ayudo, güey, pero ¿no? Y este Alfred, o sea, sí de que, chin, ¿no? Aquí se muere la casa de los Wayne y todo, pero Sí, yo manejo la nave yo manejo el crawler, y órale. Este, y, y ahí es donde comprueba lo que te decía de la visión de, de Batman, ¿no? O sea, cuando llega Superman y le dice, you must be Alfred, ¿y, y qué le contesta Alfred? He, he knew you would come. He knew you would come. Sí, o sea, Oye, Batman sabía,
1: wey. sabía. Yo tengo esta pregunta para ti, a ver. ¿Qué mensaje quiere dar Zack Snyder a la humanidad con esta película? Porque yo creo que al final de cuentas, ese es el tema de todo director. O sea, todo director busca dejar un, 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 un legado dentro de sus películas. Y, y lo vemos con, con, con 300, el tema del estoicismo y, y, y la parte. Lo vemos con, con, con no sé, de Watchman con el tema del poder y, 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 y este abuso. Aquí, 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 ¿tú qué crees que sea el, el mensaje que, que deja esta película...? hoy en día una humanidad tan, no sé cómo la podríamos mencionar. Es que para mí,
0: bueno, hay varios, ¿no? O sea, creo que uno, uno es eso, es, es eh, lo que ya mencionaste. O sea, creo que es así como, o sea, deja de voltear a ver el pasado, como enfócate en el presente para poder cambiar el futuro. Este, pero para mí el otro gran tema de la película es, y, y digo, se me hace muy cañón que ocurre en la película, pero pues también ocurre afuera de la película, es esto de aprovecha tus segundas oportunidades. ¿no? O sea, no, no sabes si va a haber una tercera, aprovecha la segunda. Si el mundo, la vida, Dios o quien quieras, tus papás o tu pareja o tus hijos o tu jefe en el trabajo te dan una segunda oportunidad, aprovechala. ¿no? O sea, y, y lo mencionan varias veces en la película. Se lo dice eh, este, Silas el, a su hijo, o sea, el papá de Cyborg a su hijo. Le dice, hey, o sea, la vida es una segunda oportunidad. Y luego Clark Kent se lo dice a Luis, hey, tenemos una segunda oportunidad. Y, y constantemente vemos esas segundas oportunidades. El mismo Steppenwolf está, o sea, nos queda claro que en algún momento la regó, algo hizo mal, y ahora le están dando una segunda oportunidad. este Entonces, creo que esto es valiosísimo, ¿no? O sea, esta, esta idea de de si tienes una segunda oportunidad, no la eches a perder. O sea, aprovechala, da, da lo mejor de ti, aprende de los errores que cometiste en el pasado, como Batman. ¿no? O sea, aprende de los errores. Este, de, o sea, deja de sentirte que eres el salvador del mundo. No lo eres. Dale ese, ese lugar a Superman. O sea, él tiene las herramientas. Tu chamba es empujar a Superman y ponerlo en ese pedestal. Te va a hacer a ti la chamba más fácil. Aprovecha esta segunda oportunidad. Diana, no te vuelvas a esconder. O sea, no te vuelvas a ir y meter... el. Este, nada más porque, porque perdiste el amor de tu vida, no, aprovecha esta segunda oportunidad para salir al mundo para ser ese símbolo para, no solo para las mujeres sino para un montón de hombres que también necesitamos ese símbolo de Wonder Woman, este, aprovecha tu segunda oportunidad y creo que ese es quizá uno de los, de los mensajes más importantes eh, y creo que eh, Snyder con todo esto del fallecimiento de su hija o sea, daría lo que fuera sus dos brazos y la oportunidad de recrear esta película por una segunda oportunidad con su hija, ¿no? pero bueno, eso no fue lo que le dio la vida, lo que le dio la vida es una segunda oportunidad para, para plasmar su visión y como ya lo hemos dicho varias veces, pues no, no la desaprovechó, ¿no? entonces creo que ese es uno de los principales mensajes.
1: Y sí, para mí es la, también la frase de, de Flash, la de que le dice make your own future, make your own past, it's all right now. Es profunda, o sea, a nosotros que nos gusta todo este tema de la conciencia, todo el tema de la, de la, del, del sentido de, de, de transpersonal que, que lo hemos vivido en algunas experiencias, este, esta esta parte eh, paradójica que a veces dices ¿por qué pasa esto y por qué pasa el otro? Es bien profundo lo que dice lo que dice lo que dice Flash, ¿no? Y también el, el, el ahora este, estos temas tan tan comunes de los multiversos estas teorías cuánticas y lo que tú quieras, pues tiene que ver con, con eso que acabas de decir, o sea, que, que, que la inteligencia de Batman es entender lo que puede suceder si no, se lo dice el guasón al final, es que no, no fuiste lo suficientemente valiente para morirte. Sí. Y, 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 y en, 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 eh, eh, cuando, cuando Flash regresa todo a, hacia eh, antes de que explote la, la antimateria o lo que le llaman las mother motherboxes, que son tan poderosos que destruyen a Superman. O sea, no sé si te diste cuenta de eso. Sí, o sea, claro, se muere Superman. Sí, se muere. Sí, sí. ¿no? Entonces. Todos menos o sea, Flash. Todos menos Flash. Sí. Eso está bien interesante. Sí, súper. Sí,
0: no. O sea, híjole, es que ese final a mí me encantó. A mí se me hizo bien poderoso. Este...
1: La risa del guasón.
0: Oye, qué. O sea, hace ratito lo mencionaste, pero yo vi eh, Susa y Squad y el Guasón se me hizo X. O sea, yo dije, ¿qué, qué, o sea, qué raro, porque para mí Jared Lero se me hace un actorazo. Y qué raro, o sea, qué raro que, qué visión tan rara del Guasón y que, o sea, como que no, no lo, ater no aterrizó. O sea, no, lo que sea que querían en mí no aterrizó ese Guasón. Y acá fue así de ah wow. O sea, este era el, es que este era el potencial que tenía ese actor con ese personaje. O sea, que hace ratito decías, ¿cuáles son los personajes más importantes del universo de DC? Superman, sin duda. Batman, sin duda. Este, La Mujer Maravilla. ¿Qué? Y yo en cuarto lugar pondría al Joker.
1: Hijo, yo pondría creo que Joker en primero o segundo. Ah, neta. Ahí, ahí,
0: wow. Sí, no, o sea, sí, top sí. five, sin duda. Eh, pero sí, o sea, primero o segundo, no tengo nada que argumentarte. O sea, es, es fabuloso ese personaje. Y, y yo ¿Y sí, Luthor, anunciaron.
1: Luthor.
0: ¿Cómo, perdón? Y Luthor? Luthor, Es que bueno, por ahí está, ¿no? O sea, si es si hablamos de villanos. Sí, villanos, sí, villanos es, es Joker y luego Luthor para mí, ¿no? Este, pero yo pondría, o sea, mis top five son Superman, Batman, Mujer Maravilla, El Guasón y Flash. Esos son así como los cinco más importantes para mí en DC. Este, y, y sí, Joker es el único villano que entra dentro de esos cinco. Entonces, juntas a uno de los personajes más importantes en la historia de los cómics con un actor ganador del Oscar, pues ya vemos que es una buena fórmula. Este, y, y se me hacía rarísimo que no haya aterrizado. Bueno, acá vi el potencial y dije: No manches, denme más de esto, por favor. Y sobre todo en esa versión, o pues sea, en esa versión de ser el carillo ahí bien adentro eh, de, de, de Batman, ¿no? Viene adentro del traje de Batman. Este, que lo está jode y jode, ¿no? Y, y que, o sea, y que Batman tiene como que lidiar con eso porque es una pieza clave de lo que sea que sea su plano de lo que sea
1: que quieren lograr. Y Así. que vuelve a ser uno o no, o sea, un, un, se podría decir que un, o sea, le hace una a, a su, a su maestro, a Nolan, o sea, le hace una reverencia en el tema de cuando eh, en, en The Dark Knight cuando le dice es que yo soy tu complemento, sí. o sea. Aquí vuelve a ser lo mismo, o sea, vuelve a ser su complemento, o sea, sí. vuelve a ser el, eso es sacado el, directamente hacen una, hacen una truth, no, hacen o sea, una una un acuerdo ahí,
0: sí, sí, eso es sacado directamente de, de todo el chiste de, de, de Killing Joke, ¿no? O sea que es, killing o, o sea que es que se me hace fabuloso este de eso, ¿no? O sea entender que uno no existe sin el otro y es y es todo este rollo de de, o sea, hey, no, no puedes nada más matar a tu sombra, o sea, no puedes nada más decir mi sombra ya deja de existir, no, 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 acepta tu sombra, ama tu sombra porque tú no existes sin tu sombra, ¿no? este, entonces eso se me hace espectacular como igual en la mitología moderna que son los cómics, este, como estos autores de los cómics lo entienden perfecto y lo plasman de esa manera y luego por supuesto eh, directores visionarios como Nolan y como Snyder este, lo, lo, lo captan también, ¿no? Y dicen, o sea, esto es la esencia de esta, en inglés diría dichotomy, no sé cómo se diga en español. Dicotomía, dicotomía. Así se dice, dicotomía de, de Batman no existe sin el Joker y viceversa, ¿no? O sea, eh, lo que todo el mundo decía de la película de Joker de Joaquín Phoenix es, espectacular, fabulosa, faltó Batman, ¿no? Porque uno no puede existir sin el otro, ¿no? Y sí, yo la disfruté un montón. Y, pero yo sí sentí la presencia de Batman, o sea, estuvo presente en toda la película aunque no haya aparecido con toda esta historia de, a mí me voló la cabeza cuando te hacen pensar por un momento que el Joker también es hijo de, de Wayne este, es, fue así es. como ¡no manches! ¿no? entonces ahí estaba Batman, aunque para muchos para que saliera Batman la película tenía que salir así disfrazado y con, y con capa y, y, y todo no para mí ahí estaba la presencia de Batman o sea, el Joker no existe sin él y, y todo, y, y lo que a fin de cuentas empuja al Joker a, a este lugar es que, este, o sea, que Wayne no le da su lugar a Joker, le da su lugar a su hijo, a Batman, ¿no? Entonces es lo que acaba empujando al Joker a convertir, o, eh, o sea, al personaje del Joker a convertirse finalmente en el payaso Joker. Este, entonces, sí, ¿no? Ya, ya quiero ver qué hacen. O, digo, yo ya estoy esperando bajo el supuesto de que sí van a hacer otra, de que sí le van a seguir con el Snyderverse Digo, ya quiero ver qué hace. Este Jaredero con este personaje teniendo un un, un, un lugar más Tiempo presente. en pantalla,
1: es que no le dan tiempo, no le dan tiempo, no le están dando tiempo. No. Oye, Jorge, ya, 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 ya por, por, porque ya estamos con, con nuestra hora y como habíamos acordado que lo haríamos de, 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 ciertos, de cierto duración. Este, ya, ya hemos platicado qué te llevas, pero, pero, o sea, ¿qué, qué es lo que más te gustó de todo esto?
0: Hola, me pusiste así con él. El... ¿Qué es lo que más me gustó? Yo creo que tiene que ver con... ¿Te me recuerda... Me recuerda un poquito a esta película um, a Logan. ¿Eh? De chiquito, por, por lo siguiente, ¿no? De chiquito, este... Mis personajes favoritos de los cómics, eh, o sea, primero era Superman, después Batman, cuando empezaron a salir las de Tim Burton, y después con la serie animada de los X-Men era Wolverine, ¿no? o sea, pero lejos, era así como no amo a Wolverine. Thor también siempre me gustó, o sea, son como esos cuatro, ahí están, ¿no? Este. Y entonces desde chiquito yo soñaba con ver a estos personajes en películas de live action pero como llevados a todo su esplendor, o sea, yo decía, yo quiero ver un Logan usando las garras como se debe, ¿no? O sea, así de que, o sea, bien que le entierre la garra en el brazo, que lo jale y así. Entonces, cuando cuando finalmente vi Logan y que lo usaron así, me dio un chorro de nostalgia por por dos cosas, una por finalmente estar viendo cómo es eso que siempre soñé sí. ver. Porque en las otras de, de Wolverine y de los X-Men, pues era un, era un Wolverine, pero no era rated R, ¿no? O sea, era un Wolverine este, así como eh, bajadito de tono para, para poder que los niños y adolescentes vieran esas películas. Lo cual lo disfruté bastante, pero no tanto como el de Logan, ¿no? Entonces era esa nostalgia, pero al mismo tiempo la nostalgia de decir, ching, o sea, esto es lo que pudieron haber hecho desde el principio. Y no esperarse que a Hugh Jackman ya no tenga edad para representar más que a un old man Logan. ¿no? O sea, con Hugh Jackman lo pudieron haber aprovechado y haber sacado estas películas desde el principio y fue así como un ¡ah! ¡qué oportunidad tan desperdiciada! ¿no? Y lo mismo, lo mismo me pasó en esta. O sea, es como, como esa nostalgia de finalmente ver a Superman a su, en, en su máxima expresión, este, como bien dijiste, o sea, desde que salió ese, ese cómic de, o sea, que yo en ese momento no leía cómics, ¿eh? pero por supuesto que me enteré de que en los cómics Superman se murió. Y, y oye, pues cómo que Superman se murió, qué onda. Y me empecé a meter, a ver, oye, ¿dónde están esos cómics? Quiero leerlos, quiero saber qué pasa. Y luego, por supuesto que me enteré que regresa con un traje negro, ¿no? Y vi así las fotos. Y esto era antes del internet, no me acuerdo ni dónde lo vi ni dónde me enteré, pero estaba muy al pendiente de qué pasaba con Superman, ¿no? Y entonces, desde eso, o sea, imaginarme como qué podrían hacer con Superman en su máxima expresión, así como, o sea, con todos sus poderes. En, en, en una live action y ahora finalmente lo vi, ¿no? entonces es esa eh, nostalgia de decir me cumplieron mi sueño que tenía desde chiquito, pero al mismo tiempo decir y ya, o sea y ahí quedó, ya no me van a dar más neta, o sea, como esto fue todo lo que pudimos disfrutar de estos personajes y ahora ya, o sea Darkseid tipo ya, listo, no va a volver a salir entonces tengo esa nostalgia que me jala para dos lados, yo creo que eso es pero es delicioso es delicioso sentir eso. Me hace como conectarme muy, muy cañón con la película y eso es lo que más me deja. Ay, qué fabuloso Me encanta. Que, Entonces, te la porque, por favor.
1: Me encanta porque es la forma de conectar tu infancia con, con tu hoy, ¿no? Y, sí, y, claro, y esta sí, parte claro. mitológica es lo que, lo que te lleva a, pues, así, a, a, disfrutar las películas y verlas sin, sin, sin tanta profundidad. Pero al final de cuentas, lo que nos dedicamos nosotros es a, a, a pensarlas, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, me, qué, me, ¿Qué me gusta? Que, que Yo me llevo esa frase, de, o sea, de, de, todo lo que hagas en este momento está hoy, o sea, es hoy. hoy, hoy no Entonces, eh, Zack Snyder lo logró, logró y, y, y sí fue mucho mejor película que la pasada y gracias por eso. Entonces, sí. yo con eso me quedo. Ah. No, no, no voy a profundizar más, porque ya lo hice y ya,
0: ya está. <risa> Oh, fabuloso. Sí, neta que sí. O sea, es un, hey, Zack Snyder, si alguna vez escuchas este podcast, gracias. <risa> <risa> Zack Snyder, neto.
1: Thank you, Zack Snyder. Jorge, te mando un abrazo y estamos en, eh, para el próximo episodio que, 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 que viene, para seguir con el Renacimiento de Disney.
0: Correcto, correcto. Fue un, un fabuloso episodio especial, valía mucho la pena, y eh, próximamente retomaremos el Renacimiento de Disney. Igual, un abrazo. Y recuerden, quien solo mira las películas, duerme.
1: Quien profundiza en ellas, despierta la conciencia. Gracias por escucharnos.
0: Te invitamos a darle like en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Tenemos un grupo que es para fans de El Geek Consciente Podcast.
1: Así como calificar nuestros episodios y compartirlos.